0: « À la vie et à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès.
1: Et là, j'entends la voix de mon mari qui m'appelle par mon prénom. quoi. Et ça a vraiment fait euh... Mais vraiment, quoi, dans le corps, c'est... Euh... Ça m'a donné des frissons, quoi, et je me suis dit, mais je délire complet, quoi, je te deviens dingue. À la vie. À la mort. À la vie.
0: À la mort. Si tu me demandes s'il existe, une bonne façon de faire son deuil, non. Il n'y a pas de bonne façon de faire son deuil. Mais il y a un parcours fléché. Le deuil et ses fameuses cinq étapes, c'était le sujet du précédent épisode. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. C'est le dernier épisode de l'histoire de Florence et d'Éric. L'épisode qui évoque la vie après sa mort. Une vie reconstruite autour de, autour de la mort, en fait. Mais une mort pas morbide, c'est une nouvelle vie avec des conférences gesticulées, des célébrations. Ça lui va bien, Florence, qui ressemble tant à une héroïne d'une série Netflix.
1: J'ai une famille à nourrir maintenant, non Je me suis dit qu'en attendant, je pourrais faire des éloges funèbres pour vivre.
0: La série, c'est le dernier mot. Das letzte Wort en VO. J'espère que je l'ai prononcé correctement. Oui, c'est de l'allemand. Mais on en parlera dans la dernière partie. En attendant... Il faut qu'on fasse la vaisselle.
1: C'est fou comme d'un coup, les gestes du quotidien deviennent des actes méditatifs. Comme par exemple la vaisselle. C'est incroyable de prendre conscience de cette petite tâche qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Qui va attirer toute notre concentration.
0: Vous venez d'entendre... Un extrait de la conférence gesticulée que Florence évoque depuis plusieurs épisodes. Dans ces conférences, des sortes de TEDx d'éducation populaire, Florence raconte les derniers mois d'Éric et ponctue son récit de gesticulation, enfin de mime sur la vaisselle méditative ou les portes qui se ferment et qui s'ouvrent. En théâtralisant son histoire, elle glisse de l'anecdote à la théorie. Elle lit aussi des auteurs comme Christophe Forêt, Martin Winkler, qui ont écrit sur cette fin de vie qu'on nous confisque et l'absence terrible de la prise en charge de la douleur. Elle rejoue enfin les moments qu'elle a vécu avec la maladie d'Eric. « J'ai pas bien
1: compris ce qu'il a dit papa. » Il a dit que si la médecine, si la science allait y arriver, bah, il allait vivre. Et il a dit aussi que. Oui Il a dit aussi que. Bah, il a dit qu'il allait aussi mourir. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais on va le faire ensemble, t'inquiète pas, on va le on va faire ça tous les quatre ensemble, on va l'aider.
0: Comment réagissent les gens Je
1: pensais pas que ça aurait autant d'impact sur les gens. Entre ceux qui ont vécu ce genre d'histoire et qui retrouvent des moments qu'ils ont connus. Pour certains, il y en a, ça fait 20 ans qu'ils ont perdu un proche qui, 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 qui s'aperçoivent que ça n'a pas bougé en fait, depuis 20 ans. Entre euh, celui euh, qui n'a jamais vu ou encore croisé de défunt ou qui n'a pas eu de décès dans sa famille, ça le secoue aussi parce qu'il se dit « merde, je suis papa, j'ai des enfants jeunes ». Ah voilà, il y, y a cette prise de conscience de « est-ce qu'on l'évoque ?»« À quel moment on décide d'en parler ?» Ce qui est compliqué pour moi, c'est le retour à la fin, quand tout est fini, où les gens me remercient et là je suis, je suis penaud, parce que je ne sais pas quoi dire.
0: Le, le fait de, de, de faire ces conférences, ça implique que tu es toujours dans la même histoire en même temps, non Ouais. Tu n'en sors pas de cette histoire. Ou. Ça permet de l'apprivoiser et d'avoir de la distance. La distance,
1: elle vient, enfin, ça ne me gêne pas, ça ne me rend pas plus triste, enfin, voilà, je ne vais pas tomber dans le pathos, enfin, ce n'est pas, pas lourd pour moi. C'est écrit, j'ai tellement tout décortiqué quand il a fallu que je la prépare, qu'en fait, je suis libre dedans. Si à un moment donné, je vois que je patauge et que ça devient peut-être lourd pour moi, hop, je, je sais que je peux rebondir sur autre chose qui va m'emmener moi ailleurs. <rire> C'est vrai que les premiers temps que j'ai commencé à travailler dessus, euh, euh, bah, c'était chaud. quoi. Enfin, je l'ai faite un an après son décès, donc j'étais encore bien épuisée, fatiguée. Euh, mais j'avais les réponses. Je, je trouvais les réponses. Donc ça, ça m'a aidée. Vraiment. J'aurais pas fait cette conférence, je crois que j'en serais pas là aujourd'hui. Hein. C'est ce que je dis à la fin de la conférence, d'ailleurs. C'est-à-dire Bah, j'aurais pas obtenu les réponses. En fait, moi, concrètement, quand il est décédé, j'étais vraiment en colère. Quoi. Je me disais, mais mince, quand même, cette prise en charge de la douleur, je comprends pas pourquoi. Non, j'avais commencé à faire un grand courrier à l'ordre des médecins. Enfin, je me suis dit, je vais me battre, en fait. Et puis bon, plus j'écrivais le courrier moi j'avais envie de l'envoyer parce que j'avais tellement de, de rancœur. Je crois que le, le courrier, c'était le démarrage de ma conférence. Et je n'aurais jamais obtenu les réponses si je leur avais écrit. Ils n'auraient jamais pris le temps de, de me répondre. Ou il aurait fallu que je me batte. Là, je me bats d'une autre manière. Et en lisant du coup les trucs, j'avais les réponses qui me venaient. Je comprenais pourquoi la morphine fait peur, pourquoi la mort fait peur chez l'hôpital... Pourquoi c'est compliqué d'en parler Pourquoi on laisse les gens souffrir Pourquoi on est dans un système comme ça Ça m'a permis aussi de, bah, de lire des trucs sur la mort. J'avais jamais rien lu de tout ça. De comprendre aussi ce qui m'arrivait. Donc J'ai lu Ariès. C'est un petit peu ma, ma lecture de chevet. Pendant la longue période que nous avons parcourue depuis le haut Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, L'attitude devant la mort a changé, mais si lentement, que les contemporains ne s'en sont pas aperçus. Or, depuis environ un tiers de siècle, nous assistons à une révolution brutale des idées et des sentiments traditionnels. C'est un phénomène, en réalité, inouï. La mort, si présente autrefois, tant elle était familière, va s'effacer et disparaître. Elle devient honteuse et sujet d'interdit.
0: Ce que vient de lire Florence pendant sa conférence gesticulée, c'est un extrait d'un livre de Philippe Ariès, l'historien de nos attitudes face à la mort. Ses ouvrages datent des années 60 ou 70, mais ils n'ont pas pris une ride. Historien des mentalités, historien du temps long, Ariès a vécu en direct le passage de la mort familière et apprivoisée à la mort taboue et refoulée. Aujourd'hui, on meurt le plus souvent percé de tuyaux à l'hosto, loin des siens, avant de disparaître vite fait, dans des cérémonies chronométrées, dans des rituels bâclés.
1: Et après, avec les obsèques aussi... Il y a vraiment des choses à faire. Quoi. Les gens, ils ont vraiment besoin de prendre ce temps. Il est important ce temps de dire au revoir à ses... aux défunts. Quoi. Et moi, pendant les obsèques, le maître de cérémonie est venu me voir en me disant qu'on n'allait pas pouvoir faire le rituel. Mais moi, à cette époque-là, je ne savais pas que c'était aussi... aussi important que ça. J'étais cre... crevée. Donc moi, il m'a dit, vous ne le faites pas. J'ai dit, d'accord, on ne le fait pas. Quel rituel Le rituel pour la cérémonie d'Éric, c'était d'écrire sur le cercueil. Son argument, c'était de dire, on n'a pas le temps, il y a trop de monde, ça va prendre trop de temps. Je dis d'accord, okay, pas de soucis. Et en fait, non. C'est une copine qui m'a dit, euh, non, on va le faire, le rituel. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est pour nous, les cérémonies, c'est pour eux. Quoi. Ou si c'était pas pour moi, parce que moi, j'avais je, je déjà bien cheminé. Eux, non. Eux, le public. Le public, ouais, les invités. Et il m'en parle encore. C'est là que je me suis dit, mais là, il faut vraiment changer les choses. Il faut vraiment qu'on change de regard, notre regard sur la mort, en fait. On nous l'a vraiment enlevé du cerveau, en fait. Alors que, bon, on est, on meurt, a priori, on va rien changer à ça.
0: Et après Il y a une vie après la mort
1: Ouais, je pense qu'il y a une vie après la mort. Bah Oui. David Bowie, par exemple, il existe toujours.
0: <rire>
1: C'était un transformiste au physique irréel. Il a eu mille visages, il a été tous les hommes. Major Tom, Aladdin Sane, Ziggy Stardust ou Halloween Jack. Il connaissait la mort, il la rencontrait chaque fois qu'il quittait l'un de ses déguisements. Jean Rochefort, il existe toujours <rire> C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les
0: Chocapics au fond de leur bonne.
1: Mais on n'a pas besoin d'être VIP. Hein. Oui, il y a quelque chose après la mort, c'est sûr.
0: Tu as des indices
1: Ah bah, j'ai une anecdote Déjà le jour de la cérémonie, je me souviens que comme ma sœur a dit, euh, je sais plus quel mot elle a dit à un moment donné dans le texte qu'elle lisait, d'un coup les lumières du crématorium se sont euh, allumées et éteintes. Bon ben, je crois que 50% de la salle les a vues et les autres non. En tout cas, moi j'ai vu les lumières s'allumer et s'éteindre. Mais vraiment. Et ça c'est dans un bouquin de je crois de Christophe raconte ce petit passage-là. Je suis difficile comme moi. <rire> Et il y a eu un autre moment aussi, alors c'était peut-être trois semaines après. Ma grande m'appelle en me disant « Maman, tu rentres bientôt, il est tard, Il était 21h, 21h30. » Et elle me dit « Il y a des trucs bizarres, le téléphone il a sonné, c'est curieux quoi. » Ok, elle est flippée elle. « Bonjour, laissez votre message, je vous rappelle. Au revoir. » Et je rentre et je vois qu'il y a un message sur le répondeur, donc j'appuie sur le bouton. Et là, on entendait. Elle me dit, des... mais c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Bon, je ne sais pas ce que c'était ou pourquoi d'un coup le répondeur ne fonctionnait plus, mais en tout cas, il y avait des. ça faisait vraiment dans les tuyaux. Et donc, je vais me coucher à côté d'elle parce qu'elle flippait et je m'allonge à côté d'elle, je ferme les yeux et là, j'entends la voix de mon mari qui m'appelle par mon prénom. Quoi. Et ça a vraiment fait. Mais vraiment quoi, dans le corps, c'est, euh, ça m'a donné des frissons quoi. Et, et je me suis dit, mais je délire complet, quoi. Je te viens de Et en fait, non, c'est des phénomènes euh, paranormaux.
0: C'est arrivé une fois.
1: Ouais, c'est arrivé une fois. Mais euh, on n'oublie jamais, on les oublie jamais. Donc je pense que de temps en temps, euh, si j'ai envie de des fois, je vais m'adresser à lui, quoi, dans ma tête, toute seule. J'ai toujours une pensée, même où si je vais chercher une réponse à quelque chose, je peux l'interroger. J'aurai une réponse ou j'en aurai pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un lien, en fait. Toujours avec l'autre monde.
0: À la vie, à la mort.
1: À la mort. Alors maintenant, moi, je suis célébrante de vie ou officiante laïque, mais j'aime bien l'idée de dire que je célèbre la vie.
0: Parce... Et ça consiste en quoi, célébrer la vie
1: euh, Ça consiste à marquer des passages euh, de l'enfance à l'adolescence, les départs en retraite, on passe une étape en fait. Et euh, après, moi, je mets un point d'honneur euh, sur les cérémonies funéraires. Parce que je trouve que c'est là qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Je, je pense qu'on doit prendre plus de temps pour célébrer nos morts, en tout cas. C'est l'occasion aussi de dire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire, retrouver ces gestes qu'on a perdus, qu'on nous a bien enlevés de la tête, hein, quand même. Où c'est devenu une usine, où on veut vraiment pas l'avoir, quoi.
0: Et donc, maintenant, tu es célébrante chez Cyprès. Ouais. Euh, la coopérative funéraire qui commence avec un S. Donc tu célèbres des morts que tu ne connais pas et que tu apprends à connaître.
1: Bah oui, que j'apprends à connaître à travers euh, bah, l'histoire qu'ils ont vécue. Donc moi en fait mon boulot, euh, je rencontre les familles, on prend tout un grand temps euh, de discussion avec eux pour évoquer la personne qu'elle était. Est Ce qu'elle était aussi pour les gens, euh, les survivants. Et après, moi, autour de ça, je raconte une histoire. Je place vraiment le défunt euh, au cœur de l'histoire. Quoi, C'est lui le héros, en fait.
0: Et c'est pas euh, plombant de parler de la mort, de bah, parler des morts, de, ouais. de vivre de la mort bah, De non. vivre avec la mort des autres
1: Bah non. Enfin, jamais j'aurais pensé que j'aurais fait ça de ma vie. Et non et je me disais même au début, oh là là, je me lance là-dedans, c'est peut-être encore un peu frais. Mais en fait, pas du tout. J'ai l'impression que même quand je.. Au moment où je célèbre, j'ai même moins l'impression qu'ils me parlent en fait. Enfin, ils sont, On est vraiment en communion. quoi. Mais non, c'est pas vraiment. pas du tout pour moi. C'est même plutôt.. Et des fois, j'ai envie de dire que c'est drôle. Moi, je pense que chaque vie et chaque mort porte en elle une histoire qui vaut la peine d'être racontée.
0: Tu connais cette série allemande, Le Dernier Mot, ouais. qui est un peu ton histoire, en fait. Ouais, C'est aussi euh, quelqu'un qui devient célébrante euh, après avoir perdu son mari. Son mari, hein,
1: oui. D'abord, on vit d'excellents moments. 25 années de mariage. On met au monde de beaux enfants. On se fait la tête aussi. Et après, on fait la paix. Et d'un coup, il tire sa révérence. Quelle ardeur Oui, puis elle veut faire changer les choses, c'est ça, elle veut.
0: Ouais, elle veut changer ouais. un peu euh, le comté euh, ouais. compassé des pompes funèbres classiques. C'est bon, macabre Madame Fassius. Borowski des pompes funèbres. Toutes mes condoléances.
1: Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un, vous avez l'air lugubre.
0: Pardon. Allez, assez haut perché. <rire> oui, au est perché. Et elle est très créative.
1: Ah ben c'est vrai que quand j'ai vu cette série-là, je me suis dit c'est dingue, c'est exactement ce que je fais. Mais elle, elle pourrait, je, je pourrais m'identifier à elle, hein, parce qu'elle est vraiment... Euh... J'ai une famille à nourrir maintenant, non Je me suis dit qu'en attendant, je pourrais faire des éloges funèbres pour vivre. Donnez-moi seulement une chance de faire mes preuves. Je suis pas aussi faible que vous le croyez. J'aime bien sa vision des choses, comment elle apporte de la joie, mine de rien, dans ce, ce moment-là qui est triste en fait. Mais ça se vit en fait, c'est rigolo, ça fait trois, quatre cérémonies là que je fais maintenant. Et je me disais, c'est étonnant comment ça se voit que les gens, ça y est, ils ont fait le passage. Quand les gens y rentrent, ils sont, on voit bien qu'ils sont intériorisés avec toute la douleur qu'ils ont en eux, toute la tristesse qui leur pèse. Et je vois au fur et à mesure que la cérémonie avance, qu'on approche du moment fatidique où la, le corps va partir. Juste après le rituel, quand je les regarde dans les yeux, les, les, par, les proches, hein, on voit bien le passage où ça y, y, y est, il y a quelque chose en eux qui se transforme. Quoi. On pourrait y lire euh, que bah, voilà, ils ont réussi à le faire. On pourrait aussi, les sens, je les sens soulagés. Euh...
0: On s'arrête là Ouais <rire> On s'arrête là pour cette saison. Si vous voulez en savoir plus sur Florence, les célébrations et les conférences gesticulées, allez sur son site florencezaragoza.com Et si vous vous demandez à quoi ressemble cette coopérative funéraire qui inspire la série, allez sur T sur cyprès.fr Cyprès avec un S comme sourire. On s'arrête là pour cette saison, mais une troisième arrive très vite, avec une histoire complètement différente d'un autre amour à la vie et à la mort. Une histoire qui nous fera voyager sur trois continents pendant un demi-siècle. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. Abonnez-vous à la newsletter sur la plateforme Ocha. Et si la série vous plaît, donnez-nous des myriades d'étoiles sur les plateformes de podcast. Écrivez des commentaires, parlez-en autour de vous. Le podcast, ça se diffuse d'abord de bouche à ah, oreille, oreille. Mais ce podcast-là s'écoute aussi avec les yeux. Découvrez les photos d'Eric, de Florence, de Vic et de Mina, leur fille, en suivant notre compte Instagram à la vie, à la mort. Vous verrez les jours terribles et les jours heureux et vous vous souviendrez longtemps de la devise de Florence. France, la vie.
1: La vie. La vie. La vie. La vie. La vie.
0: La vie. La vie. en profiter à mort. faut en profiter à mort.
1: mort.
0: Il faut en profiter à mort. Il faut en profiter à mort. Il faut en profiter à mort. À la vie. À la mort. À la vie. À la mort.